0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist der bislang schwerste und tödlichste Atomunfall der Geschichte. Aber die Folgen wären noch viel, viel schlimmer gewesen, ohne die Menschen, die damals auf dem Gelände aufgeräumt haben und später den Betonsarkophag um den Reaktor gebaut haben. Manche dieser Liquidatoren wussten, worauf sie sich einlassen und wollten ihre Familien, die Bevölkerung schützen. Die anderen müssen es zumindest irgendwann geahnt haben. Viele Menschen haben den Einsatz mit ihrem Leben bezahlt. Wenige schnell, die meisten später durch Krebserkrankungen. Aber auch von denjenigen, die die Katastrophe überlebt haben, machen sich viele Sorgen. Habe ich vielleicht Schäden davon getragen, die danach auch meine Kinder geerbt haben? Zu der Frage ist im Fachmagazin Science eine neue Studie erschienen. Dagmar Röhrlich berichtet.
1: Die Frage wird seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki diskutiert. Sind Strahlenschäden vererbbar? Bei den Kindern und Kindeskindern der Überlebenden zeigte sich bislang keine Zunahme von Erbkrankheiten. Doch es gibt auch andere Ergebnisse. In Mäuseversuchen etwa traten über Generationen hinweg genetische Veränderungen auf. Und auch einzelne, kleinere Studien am Genom von Kindern, deren Eltern der Strahlung von Tschernobyl ausgesetzt gewesen waren, ergaben Hinweise auf vererbbare Mutationen. Allerdings schienen diese Mutationen keine gesundheitlichen Folgen zu haben. Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben Forscher des US National Cancer Institutes zusammen mit ihren ukrainischen Kollegen eine größere Gruppe von Tschernobyl-Liquidatoren und ihren Kindern untersucht.
2: In unserer Studie haben wir Menschen untersucht, die geheiratet und zwischen 1987 und 2002 Kinder bekommen haben. Dabei haben wir uns auf die Untergruppe konzentriert, von der wir die Strahlenbelastung recht genau kennen. Die war unterschiedlich stark und betraf entweder Mutter oder Vater oder beide.
1: In die Studie aufgenommen wurden 130 Kinder und ihre Eltern, erläutert Stephen Chanock vom US National Cancer Institute.
2: Mit ihrem Einverständnis haben wir den Personen Blut abgenommen und ihnen eine Reihe von Fragen zu ihrer Gesundheit gestellt, ob sie rauchen, nach chronischen Krankheiten, Krebs und ähnliche Fragen. Dann haben wir das Blut analysiert, daraus das gesamte Genom sequenziert, alle 3,1 Milliarden Basenpaare und zwar zwei bis dreimal genauer als bei einer normalen Studie. Wir wollten sicher sein, dass wir nichts
3: übersehen.
1: Die Mutationen, die die Forscher suchten, sind extrem selten und schwierig zu finden. Es geht um Genveränderungen in den Hoden und Eierstöcken beziehungsweise den Spermien und Eizellen der Eltern, die an die Kinder vererbt werden. Eigentlich sind solche Neumutationen ganz normal. Jeder bekommt zwischen 50 und 100 von ihnen mit auf den Weg, doch wenn Strahlung vererbbare Schäden hervorruft, sollten die Forscher mehr dieser Neumutationen im Genom der Kinder finden. Haben sie aber nicht.
3: Our Unsere
2: Ergebnisse zeigen, es macht keinen Unterschied, ob Mutter oder Vater oder beide einer hohen, niedrigen oder gar keiner Strahlendosis ausgesetzt gewesen sind. Mit anderen Worten, wir sehen bei Anzahl und Art der Neumutationen keinen Effekt einer erhöhten Strahlung. Die Veränderungen in den Genen der Kinder sehen nicht anders aus als bei Hunderten anderer Individuen aus der ganzen Welt, die keiner Strahlenbelastung ausgesetzt waren.
1: Als größter Einflussfaktor bei den Neumutationen erwies sich in dieser Studie, wie auch schon bei anderen Untersuchungen zuvor, das Alter des Vaters.
3: So our
2: Unsere Ergebnisse sind, denke ich, besonders wichtig für Menschen, die exponiert wurden oder bei einem zukünftigen Atomunfall exponiert werden könnten. In Fukushima wurde nur ein Zehntel der Strahlung von Tschernobyl freigesetzt. Unserer Meinung nach sollte das also darauf hinweisen, dass das Risiko für Probleme in den nächsten Generationen wirklich sehr, sehr gering ist.
1: Allerdings machen die Forscher eine Einschränkung. In die Untersuchungen wurde niemand einbezogen, der so hohe Strahlendosen erhalten hat, dass er ins Krankenhaus musste für eine Knochenmarkstransplantation oder einen anderen akuten Eingriff. Sondern es ging um geringe oder moderate Belastungen über einen längeren Zeitraum hinweg, die sich aufsummieren konnten. Deshalb hoffen die Forscher demnächst eine ähnliche Studie in Hiroshima und Nagasaki durchführen zu können. Denn dort war die Belastung ganz anders, nämlich sehr kurzzeitig und sehr stark.
0: Und da könnte das Bild ganz anders aussehen. Dagmar Röhrlich über eine Untersuchung von Tschernobyl-Liquidatoren und deren Kindern.